0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Kai-Henrik Müller von Experience One und euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Tschüss! Musik Mit moin, moin und schöne Grüße aus dem weihnachtlichen Rostock City aus dem hohen Norden. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoste diesen Podcast seit 2018. Heute Folge 141 mit Kai Hendrik Müller, Founder und CEO von Experience One. In diesem Podcast geht es um New Work. Was ist das eigentlich, mag sich jetzt mancher fragen. Berechtigte Frage, denn man kann natürlich viel, viel darüber lesen. Es ist ein wahrer Containerbegriff geworden, der auch schon manche nervt. Mir geht es eigentlich um die Frage, wie wir besser zusammenarbeiten können. Ich hatte mal den Sebastian Kolberg von Bayer hier zu Gast, ist schon eine ganze Weile her und der meinte mal, man kann eigentlich New Work sehr schön in einer Frage subsumieren und die würde lauten, wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten? Und ich glaube, da ist viel dran, wenn wir uns diese Frage gemeinsam stellen, wenn wir Dinge ausprobieren, wenn wir schauen, wie wir Arbeit und Familie vereinbaren können, das ist mir als Vater von drei Kids auch sehr, sehr wichtig, dann können wir, glaube ich, viel sinnstiftender arbeiten, dann können wir uns auch mit der Arbeit den großen Herausforderungen stellen, die wir auch gesellschaftlich zu bewältigen haben. Heute geht es um das Thema Customer Experience. Darum kümmert sich der Kai Müller mit Experience One, und wir lernen, dass die Mitarbeitererfahrung, ja die Employee Experience, eigentlich große Parallelen hat zur Customer Experience. Also nicht wenige sagen ja mittlerweile, dass die Mitarbeitenden auch Kundenkundinnen sind. Und da ist natürlich die Frage, wie können wir dieses Erlebnis, das ja oft schon vor dem Onboarding passiert, die ersten Touchpoints, wie können wir dieses Erlebnis verbessern? Was können wir eigentlich dafür tun? Und der Kai berichtet auch, wie man bei Experience One arbeitet, was sie ausprobiert haben, was ihnen wichtig ist, welche Werte, wie sie dazu gekommen sind. Ich habe natürlich nachgehakt und wollte auch wissen, wie sie sich... Engagieren, Da gibt es eine Menge. Auch jetzt in der Corona-Zeit haben sie einiges getan. Und er berichtet uns auch, was sie machen und was sie vor allem auch nicht machen. Wo sie auch Nein sagen und wie wichtig ihnen Haltung ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge beim New Work Chat. Und das ist auch noch nicht alles in diesem Jahr. Wir hören uns dann auch noch mal wieder. Am Ende des Interviews erzähle ich euch, worauf ihr euch dann in der allerletzten Folge des Jahres freuen könnt. Jetzt sind wir erstmal mittendrin, statt nur dabei mit Kai Müller von Experience One. Viel Spaß. Ja, dann moin moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Kai heute dabei ist am Ende dieses Jahres 2022. Schöne Grüße aus Rostock.
1: Hallo, grüß dich und danke für die Einladung. Freue mich.
0: Erzähl mal, wo bist du, von wo aus sprichst du heute mit mir?
1: Heute bin ich in unserem Frankfurter Büro, weil ich auch in Frankfurt wohne und äh, ja ziemlich zentral hier, ganz gemütlich bei minus 6 Grad und ich glaube bei dir im
0: Norden ist es wahrscheinlich nicht wärmer. Nee, bei uns ist es tatsächlich ein bisschen milder, okay. aber... Ähm ich kenne ja übrigens darüber hinaus auch die Frankfurter Ecke ganz gut. Ich habe ja mal in Darmstadt studiert vor mhm. Ewigkeiten, deswegen kenne ich Frankfurt auch noch ganz gut und äh, habe gleich so ein paar Bilder vor Augen, wenn du wenn du davon erzählst. Aber ihr seid ja auch nicht nur in Frankfurt äh, mit Experience Wonder, da werden wir heute, glaube ich, ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ich hoffe, dir geht soweit äh, gut?
1: Mir geht's bestens, alles gut. Ich habe jetzt, hat äh, hatten ja gerade schon kurz davon, die Kinder, die gerade, die äh, keiner kennt mehr, nach Corona, wie das so ist, wenn die Grippewelle äh, dann kommt. Ich glaube, die letzten zwei, drei Wochen war, ich sage immer Lazarett, sowohl zu Hause als auch im, in, in der Firma. Ich glaube, die hat jeder gerade so ein bisschen hinter sich. Jetzt hoffen wir alle, dass zu Weihnachten hin wieder alle fit sind, aber sonst bestens.
0: Sehr schön. Ja, die Grippewelle am Ende des Jahres ähm, nervt so ein bisschen, aber ähm, da müssen wir jetzt irgendwie durch und vielleicht haben wir es dann ja auch zu Weihnachten geschafft. Ich freue mich, dass wir uns heute mal unterhalten können. Es geht um Erlebnisse, es geht um Erfahrungen. Du hast natürlich ganz viel mit Kunden, Kundinnen zu tun, aber es gibt ja ganz heiße Parallelen eigentlich zu Mitarbeitenden, die ja oft auch schon als Kunden, Kundinnen betrachtet werden neuerdings. Und wir wollen natürlich auch gucken, nicht nur, was ihr so tut, was euer Geschäftsmodell ist, sondern wie ihr so arbeitet, was ihr so gelernt habt, was dir dabei so wichtig ist. Und wir haben ja gerade das Thema Familie schon angesprochen. Das zieht sich bei mir ja auch so ein bisschen durch den Podcast. Und wenn freitags diese neuen Episoden immer erscheinen, hören wir eigentlich in der Regel auch noch die ersten Minuten auf dem Weg zur Schule, wenn ich die beiden Kids dahin fahre Und deswegen ist die erste Frage ja traditionell. Lieber Kai, wie würdest du eigentlich meiner mittleren Tochter Mathilda, die neun Jahre alt ist, erklären, was du so tust?
1: Das mache ich total gerne. Du wirst lachen. Ich habe vor kurzem mal meine elf und 14 Jahre alten Jungs gefragt, was der Papa so macht. Und das war relativ wortkarg bei, ja, was mit Software, was mit Autos und was mit Infrastruktur. Mehr war dann nach elf bis 14 Jahren auch bei meinen Kindern nicht drin, ich würde Mathilda sagen, dass wir sehr großen Unternehmen dabei hel helfen mit ja, Apps und dem Digitalen und alles, was da die Kinder eigentlich schon besser kennen als der ein oder andere, wie man das realisieren kann. Egal ob Mathilda irgendwann in Zukunft mal ihr Auto mit dem Handy aufmacht oder Online-Banking nutzt und solche Sachen, dass wir da die Finger mit dem Spiel haben und den Unternehmen unter die Arme greifen, ähm, bessere Lösungen zu realisieren.
0: Da muss man den Kindern ja heutzutage nicht mehr viel erklären. Allein wenn es um Handy, Smartphone, Tablet geht, dann ist die Aufmerksamkeit ja eigentlich schon da. Ich habe gerade zwei Bücher geschickt bekommen. Da geht es um Programmieren, also wie Kinder das eigentlich lernen können. Ja. Und das habe ich denen gerade gestern versucht, so ein bisschen schmackhaft zu machen nach dem Motto, Mädels, äh, ihr spielt doch gerne und ähm, schaut YouTube und was, was auch immer alles. Vielleicht wäre das ja auch nochmal was, um euch da ein bisschen kreativ auszuleben und und was auszuprobieren. Ja, aber dann wurde das Buch auch schnell zur Seite gelegt, weil, weil sie sich einfach auch gar nicht mehr so gerne mit Büchern beschäftigen. Das fand ich auch interessant an der Stelle. Vielleicht hätte es in Form einer App <lacht> irgendwie oder eines Videos äh, dargereicht werden müssen. Das gehört ja auch dann zur Erfahrung, ne?
1: Genau, es hängt mit dem Alter und ich glaube dann auch mit einem Anlass. Die Kinder können ja zwischen, ich habe überhaupt keine Lust und ich bin übermotiviert und hartnäckig. Mein Großer steigt gerade ins Sneaker-Business ein und versucht mir jeden Tag zu erklären, wann er vor schlafend, vor welchem Sneaker-Store den nächsten Drop erreichen will, um die Air Jordan 1 statt für 110 Euro danach dann für 400 oder 800 zu verkaufen und ich soll doch bitte investieren in sein in sein
0: business Ach, der will dann damit dealen quasi mit Sneakers? Der will
1: damit dealen das ist, und das machen und dann dann denkst du so, ach, keine Ahnung, sind wir jetzt irgendwie hinten dran, was läuft so ab und äh, unterhält sich mit den ersten Bekannten, die sagen, oh nö, das macht unserer auch, ähm, der ist unterwegs die letzten drei, vier Wochen schon so 380 Euro damit verdient und in dem Moment merkst du, dass du etwas älter wirst, aber zu deiner initialen Frage, was das Coding äh, angeht, ähm, ich habe es tatsächlich immer mal wieder rangeführt es gibt auch Einfach Spiele, die quasi Coding, Programmier, Logik vermitteln, ohne zu programmieren, mhm. äh, ohne dass man es jetzt äh, No-Code neu modisch nennen würde ähm, und das hängt davon ab, manchmal verfängt es für einen kleinen Moment, ähm, aber die die Ziele, die meine zumindest jetzt so im Kopf haben, ist noch niemand dabei, der wie wie Musk mit 11, 12, 13 irgendwie schon die Welt verändern will, das dauert noch einen Moment, aber ich glaube, wenn die Themen da sind, geht es auch, Buch ist schwierig, ja. Mhm. Und wenn du das sagst bei, bei, bei deinen Mädels, ähm, die ja da tendenziell in meiner Wahrnehmung von meinen drei Kindern noch aufgeschlossener sind, dann will das schon was heißen.
0: Ja, sie lesen schon auch Bücher. Sie müssen das auch, wenn, wenn wir die Geräte einziehen, was wir dann als Konsequenz manchmal machen. Man hat ja sonst nicht mehr viele Möglichkeiten. Wir haben ja früher noch Hausarrest bekommen. Das ist ja für die eine Belohnung. Ein <lacht> <Das>
1: Segen, <lacht> ein Segen. Ich kann nur nicht empfehlen, mit Bildschirmzeit oder ähnlichem anzufangen. Das ist das Schlimmste, was es gibt sich mit Kindern auf dem Niveau von Bildschirmzeit und Regulierung äh, auseinanderzusetzen, kannst du nicht gewinnen. Also ja, das haben wir auch schon
0: ausprobiert, führt nur zu harten Konflikten. Oh.
1: Das das Schlimmste, <lacht> es geht tatsächlich nur radikal mit den Geräten wegnehmen, was dann wenigstens einmal kurz sch, äh, schmerzhaft ist. Was du nicht haben willst, ist ein Kind, was ständig äh, die nächste Zeit anfragt für das nächste Thema. Ähm komplett am Leben vorbeigestaltet die Funktion.
0: Ja, und die und diese ganzen Bildschirm-Apps und Anwendungen funktionieren auch irgendwie nicht so richtig gut, davon mal ganz abgesehen, aber dieser Hashtag Dad of Three, Dead of Three Kids könnte man sagen, der verbindet uns ja, haben wir schon festgestellt, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf. Uns würde natürlich auch noch interessieren, welche fünf Hashtags du dir gibst, den nehmen wir jetzt schon mal raus, den kannst du jetzt nicht mehr verwenden, du hast jetzt <lacht> aber noch fünf weitere.
1: Das äh, habe ich schon gedacht, oh, da muss ich mal ähm, sortieren. Und wenn du machst, kannst du gerne einen Satz dazu sagen jeweils? Das mache ich gerne. Also ähm, dann schiebe ich mal nach den Vater von Dreien, ähm, die natürlich eine Brücke sind äh, und für mich auch so ein bisschen so ein, so ein ähm, North Star, wenn man so will, weil ich irgendwie gedanklich auch ein Unternehmen führe ähm, für, für meine Kids und für die nächste Generation. Dann nenne ich mal den Unternehmer als er, erstes. Ähm, der, glaube ich, kommen wir heute noch ein bisschen dazu, ähm, glaube ich, mich, mich dadurch definiert, was was ich mache, was mir wichtig ist ähm, und, und welchen Unterschied ich machen will. Äh, dann nehme ich mal San Francisco, ähm, um eine Stadt mit reinzuwerfen, die mich äh, in Studienzeiten geprägt hat und äh, zumindest in die westliche Welt einen ähm, Ankerpunkt darstellt, was sehr, sehr spannend ist, wo ich sehr oft dran zurückdenke und was was ein sehr prägendes Erlebnis war. Dann nehme ich mal den Teamsportler, äh, bin mit verschiedenen Sportarten groß geworden und ähm, habe das irgendwie auch unternehmerisch immer mit eingebaut, ähm, ein Teamgedanken über, sage ich mal, Einzelgedanken, Ego Gedanken zu setzen und zu gucken, dass ich starke Teams, heißt auch immer starkes Unternehmen, starke Firma. Ähm, das war mir immer extrem wichtig bis heute. Ähm, dann würde ich Gestalter sagen, Macher, Bauer ähm, immer am, am Tüfteln gewesen und irgendwie versucht, die, die Probleme der Welt äh, meist mit digitalen Technologien zu lösen, wofür ich mich, glaube ich, jeden Tag wieder aufs Neue äh, begeistern kann. Und dann würde ich als letztes vielleicht noch einen ranschließen, würden vielleicht auch die Kollegen sagen, Automotive Geek, was so ein bisschen einfach an der Historie liegt, bin ja da seinerzeit ins Berufsleben bei Mercedes-Benz gestartet und wenn man bei der Marke mal drei, vier Jahre unterwegs ist, das prägt, schüttelt man nicht so ganz ab und so ein bisschen ist der Stern immer noch mit dabei und deswegen bin ich auch dem Thema Automotive treu geblieben und freue mich natürlich, dass es auch hoffentlich demnächst nachhaltiger und zu einem großen Wandel kommt, den der, glaube ich, überfällig ist. Ähm, die fünf werfe ich dann
0: mal in den Ring. Und mich interessiert natürlich auch immer, wo kommen eigentlich die Leute her? Was hat die so geprägt in der Kindheit? Wir sind jetzt beide Väter und ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit dem Thema Erziehung beschäftigt hat, habt und was ihr darüber so denkt. Das ist ja auch schon so ein älteres, also sonst ein zeitloses Thema Erziehung, aber irgendwie kann man sich darüber auch gar nicht genug unterhalten. Wie wurdest du eigentlich erzogen? Würde mich mal interessieren und ähm, was hat das so mit dir gemacht? Ähm, in Welche Bahn hat dich das vielleicht auch gebracht? Weil du jetzt ja auch ein Gestalter bist, hast du gerade erzählt, ein Unternehmer, ein Macher. Ähm, hatte das damit schon zu tun, wie du erzogen wurdest?
1: Das würde ich schon sagen, ja. Also ähm etwas salopp gesagt, würde ich sagen, waren meine Eltern relativ lax, will heißen, äh, so das Thema äh, Freiraum sehr, sehr frei ausgelegt, Ja, kann Vor- und Nachteile haben, ähm, ob man ob man den den Raum ergreift, das ist so die eine Komponente. Und die andere ist, ähm, dass wir, glaube ich, sehr viel Werk darauf gelegt haben, dass wir mit mit Selbstbewusstsein äh, und Stärkung, auch mit einer gewissen Selbstsicherheit äh, irgendwie die Themen anpacken, um mal so zwei Aspekte zu nehmen. Und diese Kombination quasi auf der einen Seite lange Leine Freiraum lassen, auf der anderen Seite aber mit der richtigen Einstellung dem gegenübertreten und dann auch Chancen ergreifen und da gestärkten Rücken zu haben, würde ich mal so eine Grundformel nennen, ähm, die ich sehr hilfreich fand und jetzt, ich habe zwei Brüder, die das sicherlich unterschiedlich ausgelegt haben und es ist auch kein Selbstläufer, deswegen, ich glaube, man wird auch immer über Erziehung reden können. Ähm, ich scherze auch, wenn man sagt, warum kann man das eigentlich nicht studieren? Also irgendwie gibt es das ja schon einen Moment jetzt ähm, und jeder lernt es gefühlt by doing, bei was der und der erzählt, ertappt sich dann sicherlich, wird ja auch so gehen, wenn man ab und zu mal sich äh, ertappt und denkt, das hat mein Vater früher auch immer gesagt. Um Gottes Willen, jetzt zitieren. So wollte
0: ich doch nie vielleicht,
1: werden. <lacht> vielleicht vielleicht auch das, und wenn es einfach nur äh, Zitate sind, nur man denkt, das fand ich damals schon dämlich. Und jetzt, jetzt kenne ich aber nur das. Also sprich, ich bin genötigt, als Mensch Dinge abzurufen aus einem Erfahrungsschatz, weil ich keine Alternative habe und weil ich keine 20 Bücher, ich habe auch nicht studiert, ich war mein, nicht vier Jahre, äh, obwohl es ein wenig wichtiges Thema ist, Erziehung. Man könnte ja sagen, das müsste Pflichtprogramm irgendwo sein äh, und in der Schule schon gelernt werden. Ähm, nicht vorhanden, <lacht> definitiv. Von daher, ich finde es ich super spannend und gleichzeitig muss es, glaube ich, auch genauso sein, dass man sich darauf einlässt und dadurch all diese Erfahrungen macht. Also Kinder zeigen einem ja fast mehr über einen selbst äh, und helfen einen zu reflektieren, äh, neben der Tatsache, dass es super spannend ist zu beobachten, wie sie sich entwickeln.
0: Ja, und äh, das Interessante ist ja auch, dass die Kinder, also man und man erzieht sie wahrscheinlich grundsätzlich Ähnlich, aber ist dann doch nochmal im Kontext vielleicht ein bisschen anders drauf. Die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich alt, die Kinder. Aber interessant ist natürlich auch, das hatten wir jetzt auch gerade in den letzten zwei Wochen, Grippewelle, alle zu Hause, führt auch zu Konflikten. Und wie reagiert man dann also? Und das ist ja eben das das Spannende, dass man sehr viel bei sich selber sehen kann, wie man eigentlich so tickt und wie man so mit den Dingen umgeht. Wo bist du eigentlich aufgewachsen, welche Ecke?
1: Äh, in Hessen, äh, ein bisschen nördlich ähm, von, von Frankfurt, also so der zwischen Gießen und Marburg, äh, der Raum größtenteils. Ähm, aber das war so der Startpunkt. Und bin ich auch eine Weile gewesen hier so im, im hessischen Raum und dann ging es äh, in den guten Schwarzwald in den Black Forest, um zu studieren dann irgendwann direkt nach dem, dem Abi und dann ging die Reise los und dann bin ich aber nicht mehr zurückgekommen.
0: <lacht> ja, das, das kannst du uns ja gerne mal erzählen, weil das ist natürlich auch wichtig, wenn man sich so seine eigenen Kids anschaut. Also was möchte man denen ermöglichen? Natürlich alles, aber... Ähm wie, wie schafft man es da eigentlich und vielleicht kannst du ja auch nochmal aus deiner Erfahrung berichten, weil du bist ja eben da auch sehr weit gekommen und auch nochmal sehr weit draußen gewesen, also wie wichtig ist das, dass man die Kinder da eben auch aus, aus der behüteten Zone irgendwie rauslässt oder vielleicht sogar bewusst rausnimmt? Alles, also
1: extrem wichtig, also kann man ja tausend Sachen zitieren. Ähm, diese diese Erfahrungen, also den Kontext verändern, die Situation verändern, die Kontakt mit Leuten verändern und damit die eigene Perspektive ist erstmal die Grunddefinition von wann lerne ich, wenn ich neue Erfahrungen sammle, nicht wenn sich die gleichen oft wiederholen. Und ähm, das werde ich bei meinen Kindern, bei allen, ähm, fördern und, äh, und sie auch dazu ermutigen, ihren ihren Weg zu gehen und zumindest Dinge auszuprobieren und sagen, ich hole mir mal die Perspektiven, wenn es da nichts ist und der eine ist ein bisschen sesshafter, der andere ist ein Weltenbummler, total in Ordnung, aber ich kenne so viele Menschen, die bereuen, dass sie die Zeiten, in denen sie flexibler waren, auch ohne Familie, nicht für Auslandsaufenthalte, für Reisen genutzt haben. Das möchte ich den Kindern ersparen, dass sie zu einer Zeit, wo es einfach geht, sofern wir es ermöglichen, können immer, dass ich äh, das auf jeden Fall voll unterstützen werde, ohne sie irgendwo reinzudrängen. Und ein bisschen Zeit habe ich ja noch äh, im Moment, äh, wie gesagt, sind wir ja eher bei der Sneaker-Karriere und ich bin schon froh, wenn das Weltbild weiter als eine Twitch-Karriere ähm, <lacht> oder Influencer ist. Ja, Das ist ja der neue Feuerwehrmann, Arzt und alles in einem. Wenn danach noch ein Leben existiert und man, sage ich mal, sich noch Leben und Karriere und Zukunft außerhalb von so Formaten vorstellen kann, außerhalb
0: von Instagram, dann bin ich ja schon der erste Schritt. Das habe ich auch gerade gehabt mit dem, mit jemandem, dieses Gespräch, dass diese Berufe, ich sage jetzt mal Feuerwehrmann und handwerkliche Berufe und Pflege und diese Branchen, die große Probleme haben, eben auch Nachwuchs zu finden, dass die sich aber auch überhaupt nicht so richtig präsentieren und nicht stattfinden, also in der Welt der, der Jüngeren, da finden halt diese äh, Twitch-Geschichten statt und äh, Influencer und das funkelt natürlich und glänzt und ähm, Insofern ist natürlich auch die Frage, wie macht man sich dann eigentlich auch interessant für die Jüngeren? Aber das würde jetzt vielleicht an der Stelle zu weit führen. Ich habe gerade noch mal gedacht, als du so erzählt hast, dass viele Eltern natürlich auch so ein bisschen von Sorge umgetrieben so ein bisschen Micromanagement betreiben bei ihren eigenen Kindern. So, du machst jetzt das, ich fahre dich zur Schule, ich hole dich ab, du sagst Bescheid, ich kontrolliere über das Handy, wo du bist und äh, dann besprechen wir, wie das weitergeht. Vielleicht müssen wir uns aber mehr so an die Rolle von Mentoren mal oder daran mal so denken, dass wir so immer da sind. Das hast du ja irgendwie auch gerade erzählt. Aber auch sagen, probier das mal aus, mach deine Erfahrung Ich bin aber immer da und kann dir auch mal reflektieren, wie ich das sehe, wie ich das machen würde, ohne dir das aber so hart vorzuschreiben, wie du es machen ja. musst, ne?
1: Es klingt so gut.
0: Es wäre so schön.
1: <lacht> ich finde das Zielbild und die Haltung, ich finde das alles richtig. Und dann kommt die Realität, der 14-Jährige kommt gestürmt die Treppe runter und schreit dich an, weil er sein, was auch immer gerade, nicht findet. Also sprich, diese, diese Gelassenheit, diese Ruhe zu bewahren, ähm, das kriegt man, glaube ich, aus der eigenen Perspektive hin. Das Kind da kriegen, dass das ist. Mentoring musst du ja, hat ja zwei Seiten, das musst du ja auch annehmen wollen. Mhm. Also da musst du ja auch in, äh, und ich habe so manchmal das Gefühl, manchmal musst du auch Eltern, du musst auch so ein, in Anführungsstrichen, kleines Feindbild, du musst auch mal der Gegner sein, weil das heißt, ich brauche immer der Grenzen macht. Wie nur Mentoren, äh, um mich drum oben habe, die alles enablen, all diesen Geschichten und ich habe ich hab diese, diese Grenzen nicht, also ich kann es mir kaum vorstellen. Also wer das hinkriegt, nur in dem Modus und der willst seinen Hut ab weil ich glaube, der hat ein wesentlich entspannteres Leben und die, das Ziel, ich glaube, man muss dem der Ambition folgen. Ähm, ich glaube, ein bisschen was äh, an Auseinandersetzung wird einfach da sein, weil wir einfach Menschen sind ja. und weil die Dinge halt so passieren und übersprudeln und unsere Kinder machen ja jetzt die letzten Jahre was durch, was wir alle nicht kennen in dem Ausmaß und äh, zumindest mir geht so, wir haben diese Effekte holen uns ein, jetzt neulich erst von einem Lehrer gehört, dass die jetzt in den elften Klassen merken, wie still die Kinder geworden sind. Die stellen keine Fragen mehr. Ah, ja. Die sind nicht mehr gewohnt, Fragen zu stellen. Die waren zu Hause äh, in dem Zeitraum oftmals, egal ob Remote-Betreuung, das heißt, denen fehlt auch ähm, das Erlebnis. Also ich habe gerade die Tage darüber nachgedacht. Wir haben ja viel mit Experiences zu tun ja. ähm, und ein Erlebnis, was dich prägt, ist immer nicht das Erlebnis selber, sondern die Erinnerung daran, die Memory. So, wie viele Memories hast du, wo du denkst, ach, in dem Zoom-Meeting? Und dem Team-Meeting in 2D, der oben rechts im Kästchen hat, das und das gemacht. Die Oberfläche, die wir gerade so remote erleben, bietet wenig Erfahrungspunkte, um richtige Memories zu machen. Die meisten denken dann, oh, das war in der Situation, das sind wir dahin gegangen oder der Workshop, da haben wir uns getroffen. So Und das nimmst du den Kindern über ein, zwei Jahre lang, je nachdem, wie es aufgestellt war. Mhm. Und da kriegen wir noch die Quittung. Also das wird noch mehr kommen. Und jetzt muss man genauso viel investieren, um die Kinder wieder daran zu gewöhnen, eben mehr Fragen, mehr Erfahrungen zu sammeln und das zu schätzen.
0: Ich war kürzlich eingeladen, den Zukunftstag hier an der Rostocker Don Bosco Schule als Workshopleiter mitzugestalten. Das ist die Schule, an die unsere beiden großen Mädels gehen und ich ähm, ja, begleite sozusagen den Schulleiter ein bisschen, der auch gesagt hat, wir wollen gerne Neues kennenlernen in, in verschiedenen Formen. Und der Zukunftstag wurde nur von Schülern, Schülerinnen organisiert und umgesetzt. Wie ein Barcamp, also man findet sich einfach zu den Themen, die man besprechen möchte. Und in meinem Workshop ging es dann also um die Schule in, äh, was haben wir gesagt, 2030. Also wie wünschen Sie sich die? Wie, wie müsste die sein? Also welches Erlebnis wollen Sie da eigentlich auch machen und welche Erfahrung? Und das Erste, was ich interessant war, war, also sie wollen sich schon in einem Gebäude treffen. Mhm. dass die Überschriftschule trägt, dann aber noch mal ganz anders ist als heute. Aber ist da, es sollte nicht zu Hause stattfinden, nicht ausschließlich. Auch immer mal, also schon flexibel. Aber sie wollen, sie wünschen sich eigentlich einen schönen Ort für Begegnung, für Erfahrung. Und mhm. da muss dann natürlich ganz viel Digitales, Nachhaltiges, äh, Fairtrade, whatever, haben sie sich vorgestellt und mhm. äh, tolle Tools. Mhm. Und das muss auch sein. Aber sie, sie wünschen sich das eigentlich. Und da dachte ich so, ja, Klar, die sind alle total digital, aber sie brauchen natürlich auch die sozialen Medien und all das, um in Kontakt zu bleiben. Und sie wünschen sich diese Kontakte und zwar möglichst mehrdimensional wahrscheinlich. Ne?
1: Absolut. Und ich glaube, es muss, und das wird uns im, im, in der Bürosituation, ist genau die gleiche Situation. Man muss es einfach akzeptieren und das eine oder andere neu denken. Du kannst nicht äh, zumindest über so einen langen Zeitraum einmal in eine komplett andere Richtung gehen und glauben, der Rückwärtsweg wird jetzt einfach so passieren. Ja. Und die alte Welt ist, man trifft sich im Büro und dann geht man gemeinsam zum Yoga, abends ein Bier trinken oder irgendwas machen. Die neue Welt ist, wieso sollte ich für diese Dinge überhaupt ins Büro kommen? Die kann ich auch alle so machen. Das heißt, was ist der Anlass? Und das muss man von der anderen Seite neu denken. Und die Kinder machen es genauso. Ich kann es total nachvollziehen. Wir sind soziale äh, Wesen, das das wird immer diese Nähe suchen und wenn so eine Generation und unsere haben das auch in der Schule gemacht, die haben dann einen Brief geschrieben an den Schulleiter zu sagen, so wünschen wir uns das, 2030 war es glaube ich auch ja. und das ist spannend, weil das kommt so von von Herzen, da ist auch viel Quatsch dabei, was sie so beschäftigt auf dem Schulhof, aber die sind wirklich dabei und folgen und das machen Kinder ja viel besser, eigentlich so der der Intuition, das was sie richtig finden, die überdenken das nicht, die, die denken nicht in Rahmenbedingungen so komplex. Die fühlen komplex. das dann so, ja. Die fühlen das, die fühlen das und die entwickeln so ein Gefühl, wo sie sagen und dann freuen die sich gemeinsam und sagen, wenn das so wäre, dann wäre das super und dann sind die begeistert und diese Energie, diese Welle jetzt zu nehmen und sagen, so eine einmalige Chance, jetzt auf der Basis auch das eine oder andere zu hinterfragen, was vielleicht die letzten 50 Jahre so war, heißt ja nicht, dass es richtig ist
0: oder nicht mehr richtig ist und das ist ja spannend, ja schöner schöner Gestaltungsraum. Ja und, und genau und um jetzt in diese Arbeitswelt nochmal zu schauen. Da denken sich dann HRler auf Konferenzen in LinkedIn-Gruppen, wo auch immer, aus, wie diese schöne neue Arbeitswelt sein könnte. Und ich sage auch immer, lass doch einfach mal die Leute sagen, wie sie sich das wünschen. Also macht doch mal so einen Zukunftstag wie an der Schule oder wie wie bei euch mit dem Brief. Frag doch einfach mal die Leute, wie die sich das wünschen. Und dann guckt man mal gemeinsam, was geht, was geht nicht. Aber nicht, äh, wir, wir denken uns das jetzt aus und dann räumen wir das wieder von oben äh, aus und fertig. Und dann wird das hoffentlich irgendwie gut sein. Sondern genauso wie wenn du ein Produkt baust, fragst du die Kunden ja auch früh, äh, ob das irgendwie gut und hilfreich wäre. Bindest die möglichst früh ein und weißt natürlich dann noch nicht, wo, wo du endest. Aber du solltest du ja eigentlich möglichst früh im Dialog sein. Und das vermisse ich leider oft noch.
1: Total spannend, total spannend. Eine der ersten Dinge, die ich auch äh, mir im Kopf notiert habe, als wir angefangen haben, bei uns so das ganze Thema m experience mitarbeiter und genau diesen Wandel für was wollen wir in Zukunft eigentlich haben, was ich immer, für mich ist die Definition von, von Unternehmen, Unternehmertum immer etwas, wo eine ganze Gruppe, ein großes Team gemeinsam sich ein Vehikel baut, was gerade so das Beste ist, idealerweise, wo ich mich einbringen kann, was ich benutzen kann, um Ziele zu erreichen, egal, wer in dem Boot sitzt und an welcher Stelle er sitzt. Das ist so von der Theorie her gut, in der Praxis, auch mit den Erfahrungswerten, wie einfach Arbeitswelt geprägt ist, muss man viel in Kultur investieren, damit auch mitgestaltet wird, weil das Aussprechen ist ermöglichen, den Freiraum geben und so, das heißt noch lange nicht, dass irgendwas passiert. Und gleichzeitig ist es die Größe-Power, die da ist. Was was für mich so das inspirierendste Projekt in dem Kontext dieses Jahr war, war, dass wir im Prinzip relativ ad hoc jetzt auch gekoppelt an den an den Ukraine-Krieg eine ja quasi Tagesschule oder ein Tagesprogramm, einen kleinen Club für ukrainische Flüchtlingskinder in Berlin entwickelt haben. Ähm, fing im Prinzip an, mit einer ehemaligen Kollegin getroffen, kurz unterhalten, Wie gesagt ich habe zwei Leute aufgenommen. Größtes Problem ist nicht, dass die Schlafplätze da sind, größtes Problem ist, die Jugendlichen, Teenager, die noch keinen Platz bekommen haben in der Schule, denen fällt die Decke auf den Kopf, die sind nur in Telegram unterwegs, die kriegen jeden Tag nur Videos, was zu Hause passiert, die brauchen Ablenkung. Mhm. Also haben wir gesagt, wir haben einen großen Eventspace in Berlin, könnte man vielleicht was machen, das war eine Idee, so, oft bleiben Ideen genau da und dann zu sagen, äh, man wirft die mal in den Raum und da finden sich vier, fünf Leute, die sagen, wir stellen das hin, wir machen das irgendwie und plötzlich kriegt die Beine. Bewegt die sich? Und ich habe außer der Idee und einem ersten Gedanken nichts mehr damit zu tun. Es werfen sich vier, fünf, sechs, zehn hinterher Leute rein und am Ende steht, nach zwei Wochen macht das Ding auf. Und die ersten 20 Kinder sind da, kommen mit ihren Eltern, haben ein Tagesprogramm und haben plötzlich einen Wochenkalender stehen mit, da sind wir im Museum, da sind wir im Kino, hier kommt jemand zum Programmieren bei, da bauen wir irgendwelche AR-Applikationen. Da wäre ich, wär ich gerne dabei. Also ich war kurz davor zu überlegen, ob meine Kinder einschleusen kann, kann sie hinschicken, was ein Programm? Ich hatte schon fast Angst, wir versauen die, weil die danach Schule nicht mehr so cool finden und das alles nur, weil ähm, äh, genau das passiert ist, dieses äh, fragen wir doch mal äh, die Leute, fragen wir doch mal, ähm, wer sich engagieren will, welche Ideen er reinbringt und das ist eine Power, die kriegst du mit nichts top down kreiert, kriegst du, kriegst du nie hin. Und desto mehr wir so hinkriegen, auch die Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie wollen wir das gestalten, was wollt ihr haben, und wie wollt ihr zusammenkommen, ist alles. Und es macht ja Spaß ohne Ende. Also diesen Raum zu schaffen. Wir sind da auch mittendrin, muss man auch einfach sagen, ein bisschen was vom Alten, ein bisschen was vom Neuen. Nächstes Jahr wird nochmal einen, einen großen Wandel damit sich bringen. Ich finde es super. Also genau richtig äh, erkannt. Genau diese Briefe an die Zukunft schreiben. Und dann mhm. noch ein bisschen äh, hinterherlaufen und sagen, dann machen wir es doch auch so.
0: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin, Experience Bonn, wollen aber auch gerne mal verstehen, wie es eigentlich dazu kam. Um, du hast vorhin schon gesagt Autos. Kannst du mhm. uns nochmal in so zwei, drei Sätzen berichten, wie, wie es eigentlich zu Experience One gekommen ist, was du auf dem Weg dahin auch noch mitgenommen und gelernt hast?
1: Sehr gerne. Also ich bin ja Informatiker oder Medieninformatiker vom, vom Studium her und hatte dann so meine letzte Station im Studium war äh, im Prinzip der der Auslandsaufenthalt in San Francisco der noch von der Perspektive international auch so ein bisschen näher zum Valley damals 2001 da also schon ewigkeiten her ganz spannend war und habe dann gedacht okay du willst was bauen du willst was realisieren und du wirst sicherlich irgendwie auch so dein Ding machen aber einmal Industrie Unternehmensseite musst du mitnehmen auch wenn jetzt sag ich mal so der die die Vorstellung jetzt eine Arbeitnehmer bis irgendwo Karriere im Konzern 30 Jahre zu machen jetzt nicht der der erste Gedanke war, bin dann quasi direkt von San Francisco aus in eine der ersten und größten Digitaleinheiten ähm, bei Mercedes gewandert. Das war so noch so die Zeit, wo man tatsächlich angefangen hat, die drei Millionen Websites weltweit, die alle individuell entwickelt wurden und Plattformen Vertrieb und Vertriebe und Konfiguratoren und so weiter. Alles einmal zusammenzufahren und quasi ein gemischtes Team zu bauen, ähm, äh, was das Projekt macht. Und das war das war sehr prägend, also nicht nur wegen der Marke und dem Umfeld und der Professionalität, sondern auch, dass ein Konzern es damals hinkriegt, was 15 Jahre später mit allen Digital-Apotheken äh, und so noch nachgebaut wurde, zu sagen, so jetzt mal kurz Schluss, Silos weg, Sparten weg, Abteilungen weg, wir nehmen jetzt IT, wir nehmen Business, wir nehmen alle Abteilungen, die wir brauchen, dann setzen wir in ein separates Gebäude weg von den großen Türmen, wo Sterne sich drauf drehen und die sitzen da alle zusammen, die sehen sich jeden Tag auf dem Flur Uh, und die lösen uns das Ding jetzt. Und das haben, das haben wir vier, fünf Jahre lang an einer Stelle gemacht und damit ein, ein Riesenthema auf, auf die Kette gekriegt, ähm, äh, was, was in seiner Komplexität weltweit mit, mit Märkten also mit integriert für mich perfekt eigentlich war. Und ähm, umso, umso schlimmer, dass dann immer wieder Generationen kommen, dass man das dann... Ähm, quasi 2005 äh, wieder aufgelöst hat und quasi so ein bisschen wieder in die, dann hat man gedacht, jetzt haben wir es ja hingekriegt, jetzt steht das, jetzt verteilen wir wieder alles in die Silos, du gehst zurück zu Marketing, du dahin, du dahin und das war eigentlich so die Geburtsstunde von, von unserer Firma hier, wo wir gesagt haben, das können wir jetzt nicht machen, also das war zu gut, wir müssen so viel wie möglich von dem Spirit und diesem gemeinsamen Sachen auf die Reihe kriegen, müssen wir mitnehmen und ja, 15, 16 Jahre später sitze ich immer noch hier, ähm, sehr, also das war sehr prägend, kann ich, also möchte ich keine Sekunde missen. Ganz tolle Leute, Riesenteam, sehr toll.
0: Wie würdest du Experience One in einem Elevator Pitch vorstellen?
1: Tja, als äh, human-centric approach würde ich grundsätzlich, also erstmal anfangen, ohne zu wissen, wem man das pitcht, immer schwierig, so sehr ich ja den Elevator Pitch mag ist der, gibt's 50, ja, mindestens, und, und, die sind radikal unterschiedlich, weil die Welt und alles, was wir machen, lässt sich nicht mehr wie Nike mit Athletics und Schuhen erklären. Alles andere wäre eine Lüge. Deswegen, wenn ich jetzt generisch mache, wenn ich mit Mathilda, kennst du ja den Pitch? Ich glaube, ich, ich glaube, ich würde ihn, ich, ich würde ihn, würd ihn relativ ähnlich fahren, wo ich auch sagen würde, du stell dir vor, ähm, du willst einfach die Erlebnisse von, von deinen Kunden oder von deinen Mitarbeitern, äh, und von deinen Leuten, mithilfe auch digitaler Technologie verbessern, großartige Erlebnisse, Erinnerungen schaffen und da ähm, ja auf der Suche, das Einzigartige, das Beste äh, Erlebnis zu machen, da bist du bei Experience One richtig und das, was wir machen. Ich glaube, ich würde, ich würde immer mit was Plakativem und einem Beispiel kommen, an dem man sich das sehr gut vorstellen kann.
0: Dann hilf uns auch noch mal zu verstehen, wie ihr arbeitet. Also hast du vielleicht mal so ein ähm, typisches äh, Projekt, ihr arbeitet ja auch für sehr große Unternehmen, ist, ist das manchmal sehr diffus? Guckt mal drauf, oder ist es manchmal schon von dem Problem her kommend? Also, wir, da ist irgendwie Sand im Getriebe. Erzähl mal, wie arbeitet ihr so?
1: Ich pick mal ein paar Sachen raus. Also zum Beispiel ein schön geerdetes und auch sehr spannendes Thema ist die Firma Olymp die ja Hemden herstellt, auch jetzt in der Corona-Zeit durchaus auch eine anspruchsvolle Zeit hatte, wie die gesamte Textilindustrie, die sehr früh, aber auch schon vorher gesagt haben, wir müssen irgendwie gucken hier im, im Bereich Textil, Nachhaltigkeits- Thema, Thema wie können wir Digitalisierung einsetzen, Samples reduzieren die Massen an Vorproduzierten, oftmals ja mehrjährig für verschiedene Fashion-Anlässe und Saisons, wie können wir das irgendwie runterfahren? Und da haben wir recht früh begonnen und die Entscheidung war, nehmen wir eine Tailor-Made-Software aus dem Regal, die es gibt als Standardlösung oder gehen wir unseren Weg und machen es für unseren Vertrieb bestmöglich. Und ähm, da ist eine Lösung entstanden, also relativ früh, äh, aber schon mit einer klaren Vorstellung, wo man gemerkt hat, das ist ein Mittelstand, das sind auch sehr unternehmensnah Leute, die wissen, was sie wollen. Ja. Die wollen jetzt in dem Fall quasi den gesamten Vertrieb digitalisieren, in dem Fall B2B, das heißt, wenn Bräuninger, Karstadt Spiegen-Kloppenburg vorbeikommt und ein paar tausend Hemden oder andere Sachen kauft, wie kriegen wir es hin, dass das nicht riesige Räume sind mit tausend Samples komplett offline, die wir alle vorproduzieren müssen, sondern dass wir eine gute Mischung haben zwischen was brauchen wir physisch, was geht digital und vor allen Dingen, wie geht's es überall? Ähm, also quasi den klassischen Vertrieb, wo ich mit Passat rumfahre, die Leute besuche, irgendwie gucken, gibt es ja nicht mehr, gab keine Termine mehr in Remote-Zeiten, in Corona-Zeiten. Remote Corona und da quasi alle mitzunehmen, alle Abteilungen und gemeinsam auch für Olymp für die Marke eine Lösung zu entwickeln, die die passt, ja, also die so digital ist, wie es sein kann und sein sollte, aber die die Leute mitnimmt, niemanden verliert und sagt, das wird akzeptiert, wird ein Teil des Unternehmens und alle kapieren, das ist ein Teil der Zukunft. Und die, die am härtesten vermeintlich disrupted werden könnten, ja, die Vertriebler wollen, sagt ja, wie digitaler Vertrieb, dann brauchen wir uns ja nicht mehr. Das waren am Ende die größten Verfechter davon, die gesagt haben, nee, das muss richtig gut werden, weil wir wollen, besser sein als andere, wir wollen da einen Unterschied machen und das ist die Zukunft, also die waren ähm, mit am stärksten dahinter und das ist extrem spannend, weil da hängt die Zukunft am Ende äh, sehr, sehr plakativ dran, das gelingt, dann gibt es Olymp demnächst noch, das gelingt nicht oder wird abgelehnt und dann gibt es vielleicht Olymp nicht mehr, wie es vielen Konkurrenten ergangen ist und da kann man sehr direkt merken, ähm, dass man auch einen Einfluss haben kann, auch im positiven Sinne, weil damit dreht das Unternehmen natürlich auch in eine Zeit rein ähm, unter dem äh, Fokus der Nachhaltigkeit, ähm, was wesentlich besser funktioniert.
0: Also alles, was man so mit einer Marke erlebt, führt ja dann auch zu einem Gesamteindruck. Und ich habe heute Morgen... Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen hatte, auf LinkedIn oder Twitter, da ging es also um die Marke Tesla, die gerade sehr darunter leidet, dass Elon Musk so polarisiert, äh, sage ich mal, oder provoziert oder wie auch immer. Ähm, habt, habt ihr solche Fälle auch, dass ihr sagt, okay, wir, wir, wir kommen ja eigentlich an unsere Grenzen, wir können hier zwar im, im Rahmen unserer Möglichkeiten viel machen, aber das, das hat nochmal andere, äh, andere Hintergründe. Also bei euch geht es wirklich auch um größere Themen wie Führung, um Außendarstellung. Das sind ja auch auch Dinge, die äh, damit reinspielen, sicher, ne?
1: Die komplette Bandbreite, also selten in deutschen Gefilden auf dem musk wo, sage ich mal, CEOs so eine persönliche Brand aufbauen, dass das seine Vor- und Nachteile hat äh, und so viel Momentum und Grid generieren, ähm, äh, dass du da eigentlich nur ansetzen kannst, weil alles andere eigentlich irrelevant ist, wenn du, wenn du nicht darüber gehst. Das ist mir kein Fall bekannt. Um, de facto beginnt ja alles, was wir machen. Technologie ist ja nun ein Mittel zum Zweck. Die Jede Form von Veränderung beginnt immer bei den Leuten, bei den manchmal Führungskräften, manchmal reicht aber auch jemand, der irgendwo ein, ein Teamlead, eine Abteilung leitet oder einfach nur äh, in ein Thema verliebt ist. Und die Leute zu empowern und ähm, äh, ihnen helfen, die Geschichte zu erzählen und eine Veränderung zu bewirken. Wir haben da sowas, was wir so, so ein CX-Pitch-Framework nennen, wo wir im Prinzip nur gesagt haben, wir versuchen. Diese Leute zu unterstützen, dass sie das, was sie bewegen wollen, was ihnen wichtig ist, was sie wirklich erreichen wollen, so reflektiert und gut erzählen können, dass sie halt auch erfolgreich sind, dass es auch funktioniert in der Unternehmensstruktur und das kannst du da ansetzen, aber total oft beginnen Transformationsprojekte damit, dass wir das Sparring von Führungskräften übernehmen und die aufbauen, teilweise, bevor wir überhaupt Projekte und das, was wir eigentlich auch machen und realisieren, hinkommen, teilweise ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vorher nichts anderes machen, bis hin zu an, an für uns ungewöhnliche Gefilde in Richtung People-Branding-Positionierung. Wie stehst du zum Thema Digitalisierung? Wie stehst du zum Thema Employee Experience? Ähm, äh, ganz neue Dinge, die dazukommen, aber du kannst es nur so end-to-end -end sehen, weil wenn du es nicht machst, kommst du nie da an, wo du sagst, du kannst mit größeren Lösungen mehr Leute erreichen. Unser Ziel ist ja immer, idealerweise eher Millionen von Leuten mit was Positivem und besseren Erlebnissen auszustatten. Und das beginnt meistens bei ganz wenigen. Und das äh, das kann man gar nicht, wir haben auch über die Zeit so uns äh, ganz klar auch die die ersten zehn Jahre im Unternehmen sicherlich auch öfters mal mit uns selber oder so dem, dem kleinen, kleinen der Projekte beschäftigt. Aber wenn du wenn du richtig was erreichen willst, ähm, dann geht es nur so.
0: also, also Ihr verbindet da eigentlich sehr viele Disziplinen in eurer Arbeit, ne?
1: Absolut. Also es ist sicherlich, in vielen Bereichen und gerade auch in dem Bereich Technologie, wo keiner mehr einen Überblick hat, äh, äh, sicherlich entscheidend, äh, aber jetzt gerade hier, also mag jetzt auch so ein bisschen an der Dekade und der Zeit extrem liegen, äh, aber was ja gut ist, sich dieses bewusst machen, welcher Mensch, egal ob der dann Kunde, Mitarbeiter, Führungskraft, was auch immer ist, äh, sich das nochmal zurechtzulegen und zu sagen, richtig erfolgreich sind wir eigentlich nur, wenn wir da eine totale Klarheit haben und dann gemeinsam von dort äh, fortschreiten. Das, ich empfinde das so nach 20 Jahren jetzt äh, mehr oder weniger in den Themen als äh, starke Weiterentwicklung. Und, und auch als eine Chance. Wir haben so viel zu gestalten in der Dekade, wenn man überlegt, wie die, wie die, wie hat jetzt, was war das Wort des Jahres? Zeitenwende. Ja, genau. Vom Herrn Scholz, ähm, ist ja richtig. Also, ähm, auch jetzt gerade von uns so. Ich glaube, wir haben noch nie so viele und so spannende auch Technologien gehabt, die Woche für Woche verblüffen und aufzeigen, oh mein Gott, das gibt es in drei Jahren nicht mehr, das gibt's in fünf Jahren nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten 25 Jahre so was in der Kürze der Zeit äh, schon mal da war.
0: Ich möchte nochmal einen Punkt ansprechen, nämlich, dass die äh, Mitarbeitenden dafür verantwortlich sind, dass diese Transformation, die ja so oder so notwendig ist, äh, erfolgreich ist oder vorwärts kommt. Äh, ich habe Verschiedenes erlebt. Ich habe Unternehmen kennengelernt, wo ähm, schlechte Geschichten erzählt werden, auch übers Unternehmen, teilweise begründet, teilweise unbegründet. Manchmal ist das auch einfach so ein Gossip, so ein, etwas, was sich so etabliert hat, dass man so übereinander und hinter, hinter dem Rücken von anderen. Ich habe aber auch sehr positive Beispiele, Beispiele erlebt. Da muss ich an jemanden denken, der Center Manager hier in Rostock bei einem großen, sehr großen Edeka. Mhm. Der wurde jetzt auch ausgezeichnet als ich weiß nicht mehr genau, wie, wie die Auszeichnung ist, Bester Edeka Deutschlands oder es gibt so Supermarkt-Contests äh, irgendwie. Und das kleben die sich natürlich als äh, Label dann groß auf die Webseite und, und überall hin. Und äh, bei dem war ich mal zum Kennenlernengespräch, weil die sich auch sozial sehr engagieren und wir haben ja noch so eine Fundraising-Aktion, wo wir Spenden sammeln ähm, für, für gute Zwecke hier mit Eisbaden und so weiter. Und da hat er mir dann so erzählt, also der ist der ist äh, Ende 50 und mit leuchtenden Augen aber, dass er also mehrmals am Tag durch das Center läuft, äh, also Edeka, das sind auch so verschiedene Shops, die da so Untermieter sind, und äh, so ins Gespräch geht mit den Leuten, die dort einfach reinlaufen, also Kunden, Kundinnen, die fragt, wie es denen geht, äh, ob alles in Ordnung ist und, äh, und dann aber auch genau schaut, wie sich die Leute so verhalten. Und äh, also wenn dann zum Beispiel zwei äh, äh, Mitarbeitender vor der Tür stehen, also vor dem Haupteingang und rauchen und das geht dann gar nicht, dann geht er sofort hin und sagt, Mensch Leute, wenn das einer sieht und wie das wirkt und ist also Feuer und Flamme und hat so eine, ähm, einen gewissen Stolz eigentlich sogar schon und ist total bemüht und meinte dann so zu mir und und dann musste ich gerade nochmal denken, also sein Ziel ist es eigentlich, dass, dass jeder ein Fan wird vom Edeka, von seinem Markt in dem Fall und, und das versuchen Sie auch, hat er dann erzählt, in der Kultur ähm, so zu etablieren, indem Sie mit den Leuten darüber sprechen, wie, wie wie toll der Laden ist und und wie wichtig, dass wir hier alle gemeinsam dran arbeiten und nach außen strahlen und jeder, der reinkommt, muss irgendwie in irgendeiner Form begeistert werden. Es geht ja auch um Überraschen, Overdelivern und so weiter. Ähm ich habe heute Morgen noch einen Podcast gehört, an dem du zu Gast warst, das war im letzten Jahr, da ging es auch darum, also wie überrascht man eigentlich und mich würde mal interessieren, wie ihr das macht bei euch, Experience One, wie schafft ihr das, dass, dass alle so auch sich dafür ein Stück weit verantwortlich fühlen, dass eure Kunden, Kundinnen wiederum ein positives Erlebnis haben, überrascht werden oder euch da einfach top äh, erleben?
1: Ja, ähm, ist ein schönes Beispiel mit dem EDK. Stell dir den, den äh, Kollegen vor, wenn er das remote machen müsste. Und müsste remote die Hinweise geben. Und all das, was du gerade zeigst, ist ein schönes Beispiel. Und ich unterschreibe das äh, komplett. Und mir fehlt das auch an, an, an vielen Momenten. Da ist das physische und das Vorleben und das Zeigen, wie es geht, ähm, einfach von den Erfahrungen, die du automatisch sammelst. Also sprich, eine Situation auch in, in Kundenworkshops, in Terminen, ähm, die, die auch jüngere Kolleginnen äh, erleben versus ich schreibe es auf oder ich gebe es weiter oder ich versuche es zu vermitteln oder ich mache Trainingsvideos und so weiter. Also da gibt es einfach eine, eine Hierarchie der, der Kultur und Haltung, äh, die man da vermitteln kann und die beginnt, ganz vorne mit den gemeinsamen Erfahrungen, dem Abgucken. Wir wissen es ja mit unseren Kindern, äh, gerade die Geschwisterkinder, wie die lernen in der doppelten Geschwindigkeit, weil sie bei irgendjemandem abgucken können. Und das darf ich ähm, das darf ich nicht wegnehmen. Das heißt, seit jeher, auch schon natürlich vorher, hat es für uns viel damit zu tun, ähm, in den Kundenkontakt zu gehen, mit erfahrenen Leuten in Kundenkontakt zu gehen, teilweise auch auf Kundenseite zu arbeiten. Das haben wir über viele Jahre auch etabliert, zu sagen, ähm ist auch total okay, wenn man ein halbes Jahr direkt in den Teams mitgearbeitet wird, ähm, weil das, was was gebe ich rüber? Also warum wo kommt meine Kernenergie her? Meine Kernenergie kommt daher, dass ich sage, ich war vier Jahre lang der Kunde und einer unserer Gründungsgründe war mit, dass wir gesagt haben, es gibt zwischen Beratungen, Agenturen, IT-Dienstleistern das, was wir eigentlich bräuchten, was uns versteht ähm, und äh, uns hier wirklich weiterhilft, das sehen wir gerade nicht am Markt. Ähm, das heißt, wir haben versucht, unsere eigenen Probleme zu lösen. Und dann auch festgestellt, was es bedeutet, oh, jetzt ist man nicht mehr Kunde und kann hier äh, schön die Bestimmungen machen, sondern muss selber liefern, also den ganzen Weg da mitzugehen und das sehr hoch aufzuhängen und diese Qualitäten, diese Überzeugung, das kriege ich natürlich nur hin, wenn ich idealerweise im Kleinen andere an diesen Erfahrungen teilhaben lasse, indem ich davon erzähle oder indem sie sie selber machen, im Best Case selber machen. Beginnt mit, ich war mal Kunde, ich habe mal auf Kundenseite gearbeitet, ich weiß, was es bedeutet und ähm, das ist so, also in, in kurz, so viele gute, herausragende äh, Erlebnisse ähm, kreieren und die Leute machen lassen, wie irgendwie möglich, ja. Und deswegen äh, tun wir auch für uns... Ähm, Wann immer wir die Rahmenbedingungen davon schaffen können, also wir haben so, was, was wir Connect-Programm äh, nennen, sind, ist so eine, so eine Gattung von dreitägigem Ganzjahres-Event über viele monatliche, weekly, verschiedene Sachen, wo wir genau das immer wieder inszenieren, die Leute zusammenbringen und sie versuchen, äh, Erfahrungen machen zu lassen und Ereignisse zu generieren, wo diese Effekteinsetzung sagt, ah, das ist okay und wenn ich auf einer drei-Tage-Connect-Veranstaltung mit unseren 50 Leuten war dann nehme ich immer mit den Inhalten, die da sind, was mit und der Kundentermin am nächsten Tag und die nächste Experience wird wieder ein kleines bisschen besonderer und deswegen unterm, unterm Strich musst du investieren. Als Unternehmer musst du musst dir völlig klar sein, du musst immer in das Kernthema investieren, so wie der Kollege im Edeka, nicht nur Zeit, Herzblut, ganz viele Sachen sicherlich investiert, um das möglich zu machen und wir machen es im Endeffekt genauso.
0: Welche Rolle spielen da auch die Werte? Das kann man ja auch bei euch nachlesen, auch auf der Webseite. Ihr habt das ja auch für euch so herausgearbeitet. Wie habt ihr die erarbeitet? Habt ihr das selbst gemacht? Habt ihr euch da auch jemanden dazu geholt? Und wie versucht ihr die dann auch zum Leben zu erwecken? Denn das habe ich auch manchmal erlebt, dass das dann manchmal auch schon mit Postern und äh, gedruckten Kärtchen äh, endet, was ich jetzt bei euch mal nicht glaube. Aber wie kam es dazu und wie übersetzt ihr die?
1: Ich glaube, ein Wertesystem äh, und damit eine Beschreibungsfähigkeit äh, und auch eine Skalibarkeit sicherzustellen, dass, dass irgendwie viele Leute, die diese Erfahrung nicht sofort haben, mit irgendwas starten können, ist, glaube ich, erstmal nach wie vor berechtigt. Ähm, meine Erfahrungen über die Jahre, weil du das immer wieder machst, das machst du mal intern und so weiter, die sind auch nicht für 20 Jahre festgeschrieben. Ich finde auch eine Kultur und Werte, die eine gewisse Stabilität haben, gleichzeitig in Veränderungen sind, grundsätzlich in Ordnung. Die letzte Generation, die wir jetzt gemacht haben, die kam sehr stark auch hier wieder demokratisch aus dem Team heraus, deswegen war die letzte Generation auch weniger eine so, wir haben fünf starke Nomen und die hat man schon mal irgendwo gesehen und da steht irgendwie, keine Ahnung, äh, dies und das drin. Mutig, agil. So, das Übliche und dann schreiben wir es im Flur auf die Wände und wenn ich oft genug dran vorbeilaufe, dann verhalte ich mich, also alles Quatsch. So. Das heißt, wir haben es sehr stark gemacht, ähm, in dem Fall jetzt, ähm, über Hashtags. Hashtags deshalb, weil wir gesagt haben, wenn die Werte was sind, wo ich unter einen Beitrag, unter einen Kommentar in Teams oder irgendwas, was ich einem Kollegen schreibe, unten drunter äh, schreiben könnte, Hashtag, äh, stolz wie Bolle oder was auch immer, ähm, dann, dann kann es gelebt werden. Also Werte, die ich nicht leben kann, äh, ähm, führen nicht zu Kultur, führen nicht zu einer Veränderung. Das heißt, ich muss irgendwas nehmen, was sofort auch eine, eine Haltung, eine Action und... und was auslöst und nicht nur statisch irgendwo an der Wand rumhängt. Und deswegen sind wir da ein bisschen in den Werten freier geworden. Und das kam aber erstmal aus der Mannschaft, ist auch jetzt noch in konstanter Bewegung. Da kommt mal was dazu. Und ich glaube auch so jetzt nicht unendlich viele Hashtags, aber so ein Grundstamm mit ein bisschen Bewegung zu haben. Ähm, habe ich bisher am angenehmsten erfunden, was auch die die, die Firma widerspiegelt. Ähm, ansonsten ein treffliches Thema. Man kann immer diskutieren. Es kommt auch immer jemand Neues, der sagt, wo ist eigentlich das Wertesystem? Ja, die habe ich zwar gesehen, aber und warum macht man das? Warum hinterfragt man permanent Werte, weil man sie noch nicht erlebt hat? Du kannst einen neuen Mitarbeiter an Tag 1 nehmen, machst eine Riesenpräsentation, Präsentation, tausend Dinger, hast super klare Werte, 15 Filmchen dazu, tolle Dinger, schreibst dir fünf Sachen auf. Eine Woche später weiß er nichts davon. Oder die gleiche Situation. Ähm, weil es hat keine Erfahrung, keine Erinnerung eingesetzt. Die Erinnerung ist nur, da war eine komische Präsentation, hat er was erzählt, da waren fünf Werte drauf, wen interessiert Ja, Da kann ich die Netflix-Präsentation für tolle Werte und all diese Dinge feiern, wie ich will. Ich würde es an Tag eins bei Netflix genauso in Frage stellen. So, jetzt kommen zu Werten Erfahrungswerte und bestimmte Situationen, die ich habe, die es ein bisschen beschreibender, äh, erlebnisorientierter machen und jetzt festigt sich das. Und dann sage ich auch, oh, das passiert hier wirklich. Da passieren Dinge. Und deswegen, also ich versuche in die Kulturthemen sehr stark so reinzuleben, muss mich aber tatsächlich auch selbstkritisch immer mal ermahnen lassen, wann man mehr festschreiben und festhalten muss, damit es nicht zu äh, in Bewegung, sage ich mal, die ganze Zeit ist.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass so diese Adjektive, die man häufig liest, ähm, dass die nicht unbedingt dazu motivieren, dass man es dann, dass man damit groß was macht. Also was ich persönlich schöner finde ist, wenn man versucht, das irgendwie in Sätze zu gießen, mit dem man dann irgendwie arbeiten kann. Also bei bei Nike gab es mal so ein Mission Statement, da hieß es dann "We are always on offense". Ja, hat natürlich viel mit Sport okay. zu tun, aber lässt sich sofort irgendwie interpretieren. Mhm. Okay, was heißt das jetzt? Ich warte jetzt nicht lange ab, sondern ich rufe den halt an und frage, was los ist. Oder also man kann irgendwas damit assoziieren und das das finde ich dann wichtig und ja, dann ist es natürlich, wie du sagst, mit den Werten auch auch natürlich nach außen hin. Employer Branding funktioniert ja leider auch oft so. Wir wünschen uns was. Das, was Soziologen Schauseite nennen. Wir behaupten das. Ob es dann wirklich so ist, ist die Frage. Eine gute Erfahrung haben wir natürlich, wenn das zusammenpasst. Total.
1: Absolut. Also Sätze und ähm, das haben wir auch so ein bisschen eher in einem Manifest, wenn man so will gesprochen, wo man natürlich sprachlich möglichst einfach bleibt. Und dann ist das Ecken und Kanten, also die sieben, acht Punkte von Nike, die sind ein gutes Beispiel dafür. Da kriegst du ein Gefühl von, was sie sind, was sie nicht sind.
0: Ja, und auch die DNA des Unternehmens, der Marke selber. Ne? Also ist dann mhm. nicht so austauschbar. Aber wir sind dann eigentlich auch schon beim Thema Employee Experience. Ähm, hat ja Parallelen oder also nicht wenige sprechen ja auch davon, dass Mitarbeitende eigentlich Kunden, Kundinnen sind, in Zeiten von Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit etc., aber auch grundsätzlich. Ähm, wie meistet ihr das denn? Also, wenn wir uns so diesen diesen Kreislauf anschauen, ja, diesen Employee-Circle, es geht ja eigentlich schon damit los, dass Interessenten oder auch noch nicht Interessenten in irgendeiner Form Kontakt haben mit mit euch dann in dem Fall und sich dann vielleicht irgendwann mal informieren und dann geht ja erst alles wie, wie äh, Pre-Boarding, Onboarding und so weiter los und, und in der Vergangenheit haben glaube ich viele Unternehmen erst äh, sich damit beschäftigt, äh, wenn eine Bewerbung aufgelaufen ist, so nach dem Motto und dann machen wir, dann machen wir irgendwie weiter. Aber heute muss man ja wahrscheinlich viel, viel eher schauen und gucken, wie wirken wir eigentlich so in diesen ganzen Arbeitsmarkt hinein, äh, um diese ganzen Touchpoints, die du ja auch vorhin hattest, äh, so richtig zu setzen. Ne? Wie, wie macht ihr das oder was habt ihr auch darüber gelernt? Also was du, was du eben schon
1: gesagt hast mit dem Lifecycle, das Wichtigste ist nicht ein Anfang und Ende zu denken. Mich tun alle Modelle, die, die irgendwo beginnen und dann irgendwas offboarding, die die limitieren, finde ich im Kopf immer, weil für mich ist jeder Alumna jede Geschichte, die weitergeht. Es gibt tausend gute Gründe, eine Firma zu verlassen und es ist nur gut und, äh, und schafft neue Relations, zukünftige Sachen. Also das ganzheitlich als erstmal eine Art Lifecycle und äh, äh, Loop zu begreifen, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Learning. Ansonsten muss ich fairerweise sagen, weil du da eigentlich permanent dran arbeitest. Also wenn das einen hohen Stellenwert hat ähm, und bei uns ist das Thema Nummer eins und hat eigentlich auch Customer Experience und viele Sachen abgelöst, abge, äh, weil People First, wenn, wenn das funktioniert, dann auch beste Customer Experience ist, nicht umgekehrt. Es ähm, hat auch viel mit der Unternehmensgröße zu tun. Bei uns jetzt so mit rund 150 Leuten sind wir wieder in so einem äh, Teil, äh, wo Standard auf Kultur trifft und man sich überlegt, wie, was kann man jetzt wie anpacken, standardisieren? Das heißt, du hast eigentlich relativ früh sehr offen und transparent eine klare Vorstellung davon, was du besser machen könntest. Deswegen realisierst du es noch lange nicht und hast auch die Kapazitäten, das in, in dem Maß zu machen, wo du sagst, so müsste es eigentlich sein, einfach nicht die Fähigkeit oder die Größe dazu. Und da sind wir gerade so drin, das wieder auf ein neues Level zu heben, bedeutet ganz konkret, top, UX-Designer jetzt zum Beispiel aus Kundenprojekten freizuschaufeln und den Rahmen zu schaffen, dass die sagen, ihr guckt euch Teile unserer ähm, äh Episoden, wie wir es nennen, also Abschnitte der Employee Experience an und sagt, da müssen wir ran. ja. Und das ist ja gar nicht so einfach. Wir haben so einen hohen Anspruch in vielen Dingen, die wir tun. Gleichzeitig sind wir selber teilweise, ob es jetzt im Bereich ERP oder auch auch immer noch HR-Software sind, angewiesen, natürlich nicht alle selber zu bauen und können sich nicht alle selber bauen auf Software, wo wir sagen, fast Kündigungsgründe, wo die Leute sagen, damit arbeitet ihr. Und das versuchst du natürlich immer wieder zu toppen, aber das ist natürlich in sich ein, ein, ein riesiges Thema. Und ähm, meine Erfahrung vielleicht so als als Takeaway ist eigentlich die Parallele auch zu den Kundenprojekten, was wir auch immer machen. Das eine ist eine CX, eine EX, eine HX ganzheitlich zu erfassen, Punkt eins. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was wir äh, Episodes oder Pivotal Episodes nennen, jetzt musst du die Episoden, Episode heißt immer, ich bin ein Mitarbeiter, ich habe ein Problem und das Problem ist gelöst. Also irgendwie so eine ganze Strecke, wo ich sagen kann, ich brauche irgendwie fünftiges Onboarding und muss arbeitsfähig werden. Cool, ich habe es geschafft. Da die Wichtigsten zu identifizieren und einfach hart zu priorisieren. Das Einzige, was man in den ganzen Experience-Themen falsch machen kann, ist schlecht priorisieren, mit der Gießgarn drübergehen. drüber gehen. Das heißt, find die wichtigsten Episoden, die den größten Impact generieren, weil du sagst, größter Schmerz oder größter Win oder was auch immer. Nimm dir die, versuch die lieber signifikant besser zu machen. Das wird in der Wahrnehmung des Gesamterlebnisses mehr bringen, als wenn du fünf Themen parallel machst, die machst du alle ein bisschen besser. Und das verstehen aber die meisten äh, vom vom Modus her nicht, dass auch psychologisch ähm, so Experiences funktionieren. Deswegen gibt es so Dinge wie die Peak-End-Rule, äh, die sagt, der wichtigste Moment und der letzte Moment und der Schnitt davon definiert, wie du eine Experience fandest. Und alle dazwischen sind egal. Ja, und äh, dann kann ich nicht, dann kann ich, kann ich zwar alle Touchpoints, wie man immer so schön sagt, äh, alle Touchpoints tot optimieren, ähm, dann ruiniert das aber die Custom Experience. Ja, weil ich ganz viele geschaffen habe und jeder Touchpoint heißt potenzieller Fail. Heißt potenziell zieht meine Experience runter. Also äh, zusammenfassend ähm, bei dem, was wir Employee Experience nennen, ähm, auf jeden Fall. Wenn man so schön sagt, End-to-End, äh, -End schon alles erfassen, sich auch die Zeit nehmen, sich das bewusst machen, was gehört alles dazu und dann priorisieren. Einfach nur priorisieren. Einfach nur die wichtigsten Dinge zuerst machen und den Rest aushalten. Die werden hinterher, auch die mittelmäßigen Dinge, die werden den Unterschied nicht machen. Schlimm ist, wenn die ganz wichtigen Dinge halbherzig bearbeitet werden. Das dankt dir keiner.
0: Ich möchte nochmal den Bogen schlagen zum Start unseres Gesprächs über Familie und Kinder und Verantwortung und Unternehmertum. Das hast du ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Wofür macht man das eigentlich? Welche Welt will man mitbauen? Da spielt ja Haltung auch eine große Rolle. Möchte man einfach nur gewinnoptimiert arbeiten oder was möchte man bezwecken? Du hast ja schon erzählt, ihr engagiert euch da auch. Haltung heißt aber ja auch nicht nur, dass man Dinge highlightet, die offensichtlich Schön und gut sind, sondern dass man eben auch Nein sagt zu gewissen Dingen, vielleicht auch zu Projekten und vielleicht auch zu Kundenanfragen. Wie sieht es ja. da bei euch aus?
1: Die Klammer, die ich immer benutze, auch da müssen meine Kinder herhalten, weil ich mir überlege, die kommen jetzt in ein Alter, dass sie auch Schulpraktikum machen und irgendwann mal einen Job suchen und mein Maßstab ist immer zweierlei. Einmal denke ich mir, wann würden die hier arbeiten wollen? in welcher Art von Unternehmen. Das ist so das höchste Gut, was ich da verfolgen kann. Und das Zweite, wann kann ich denen zu Hause erzählen, dass wir in der Dekade nicht nur unseren Job gemacht haben, sondern äh, sagen können, wir haben, wir haben öfters mal das Richtige gemacht und auch richtige Entscheidungen getroffen. Und äh, für uns ist natürlich ähm, die Herausforderung, Kundenprojekte. Wir sind ja nicht mittelbar. Wir haben ja jetzt wenig eigene Produkte wo wir sagen können, wir haben es komplett in der Hand und entscheiden das. Und wir sind jetzt auch kein reines Nachhaltigkeits-Startup. Das heißt, wir müssen durch unsere Unternehmen agieren. Jetzt kann man wie bei Automotive sagen, da rennt man weg und sagt es immer noch, alles zu dreckig und schwierig. Oder man sagt, wir sind ja drin und wir können es mitgestalten. Und wenn, wann nicht jetzt. Also wir rennen nicht weg, sondern wir packen mit an. Und dann Gibt es aber auch Bereiche jetzt, äh, letzte Woche Anfrage, Zigarettenhersteller relativ einfach vom, vom moralischen Kompass und unterm, unserem Wertesystem. Und dann gibt es jetzt auch noch welche dazwischen. Gehst du in, in aber die du Ölschar könntest dir
0: ja darin beraten, äh, keine Ahnung, neue Rauchwaren ohne Nikotin, whatever, zu entwickeln.
1: Das ist korrekt, aber dafür müsste ich davon überzeugt sein. Und natürlich würden wir sowas niemals, würde ich niemals machen als Unternehmer, einfach nur Dinge ablehnen, sondern was du immer machst, du steigst ein. Du, du liest dir ja die Sachen an du versuchst irgendwo zwischen Greenwashing und, und äh, realer Produktstrategie und wie hoch ist wann, welcher Anteil tatsächlich von den Produkten da und wenn du da keine glaubwürdigen Pfad findest, dann bin ich realistisch, wie klein wir als Licht sind in einem großen Konzern, wenn der Funke nicht da ist, muss ja nicht Patagonia sein, aber wenn, mhm. wenn die Revolution nicht da ist und wenn die Leute äh, ähm, das Geld nicht und die Investitionen nicht dahin stecken, wo die Greenwashing oder was auch immer für eine Kommunikation ist, sondern man weiß, man fährt das, das wird zu Tode geritten, solange man es mitnehmen kann, dann nicht dann nicht. Gäbe es, gäbe es genau diesen diesen Wandel und die Möglichkeit eben zu gestalten, dann dann muss man auch seine eigenen Positionen und Haltung überprüfen und sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, dort eine, an der Trendwende mitzuwirken, auf jeden Fall. Wenn nicht, und das hat man in dem Fall bei der Anfrage dieses Herstellers nicht, dann ist das einfach keine äh, Option. Also äh, einen Kompass haben, aber nicht übermoralisch sein, weil ansonsten bleibt nicht so viel übrig, wenn man überlegt, wo überall die die Ölmillionen und wer alles, unter welchen automotive nebenher auch Rüstung und Kriegsmaterial herstellt, ähm, da wird es irgendwann dann relativ dünn, ähm, sondern muss wirklich seinen Wirkungsgrad und Gestaltungsgrad für sich verantworten können, wo man sagt, das könnte ich eben meinem Kind erzählen, könnte sagen, da haben wir weiterentwickelt, das haben wir möglich gemacht, ähm, da ist Fahren sicherer geworden oder nachhaltiger geworden zum Beispiel oder die Mobilität hat sich komplett verändert ähm, oder wir haben mit unseren Energiekunden dazu beigetragen, dass wir hier... Ähm, sag ich mal, ein bisschen schlauere Häuser kriegen und äh, auch das ganze Thema Energiewende in den Griff kriegen, dann äh, immer gerne und äh, das ist extrem wichtig und da gibt es andere Fälle, jetzt gerade eben für einen Ölstaat an, an irgendwelchen Megalo-Superprojekten, Städtebauprojekten, da gibt es ja extrem innovative und und riesige äh, Projekte und das äh, da komme ich wieder zu dem äh, Punkt zurück, wo wir auch unsere Leute einfach fragen, auch das ist einfach so eine Mitgestaltung. Wenn wir äh, hier im, im, im Team keine Mehrheit dahinter kriegen oder nicht grundsätzlich sagen, sind davon überzeugt, dass wir es gestalten können, dann sollten wir es einfach nicht machen und dann machen wir es auch nicht. Selbst wenn wir äh, damit einen größeren Kunden und einen großen Batzen Business fürs nächste Jahr liegen lassen, so viel Rückgrat muss da sein, sonst können wir es gleich lassen.
0: Naja, das ist ja wie mit der WM in Katar, wo sich einige vor, vor, vor vielen Jahren gedacht haben, naja, vielleicht kann man da ja irgendwas mit in Gang bringen. Ob das jetzt wirklich passiert ist, wird man noch sehen, aber ähm das muss man sich halt früh überlegen, was macht man, wofür steht man auch selbst und, und ich finde das super, wenn ihr eure Leute auffragt, weil äh, am Ende leidet ja sonst wieder eure Employee-Experience, wenn, wenn wenn, den Leuten irgendwas aufgezwungen wird, was, was sie selber nicht machen würden. Ja, das sind ja auch alles Menschen, das sind ja auch alles
1: Menschen, die hier einen Großteil ihrer Zeit äh, verbringen, ähm, sich auch die Frage stellen, was kann ich äh, bewegen und wenn ich sie diese Fragen nicht, nicht äh, einbeziehe, verlieren ja alle, ja. Dann ich kann mich ja auch nicht nur daran messen lassen, dass ich entscheide, was hier alle äh, machen sollten. Ganz im Gegenteil. Also das haben wir nie gemacht und das werden wir auch nicht anfangen. Ähm, und klar, natürlich brauchst du eine starke Grundhaltung, also nicht alles basisdemokratisch machen. Wir machen auch nicht äh, mit 150 Leuten bei jeder Fragestellung ein Paul. Ähm, aber wir wir reflektieren sehr, sehr viele Dinge schon sehr, sehr ausgiebig und ähm, ja, versuchen eine möglichst breite Haltung und Konsens auch zu entwickeln. dass, Wenn wir was machen, dass wir es richtig machen und das... Ähm, hat sich, glaube ich, ganz gut etabliert.
0: Wir haben jetzt so ein hybrides Setup. Ihr habt ja auch mehrere Standorte. Leute können auch zu Hause arbeiten oder unterwegs. Es ergibt sich ein Mix. Welche Rolle kommt Führungskräften in diesem hybriden Setup zu? Wie lebst du das auch? Ganz wichtige und
1: auch ganz, ganz spannende Frage, wo wir auch ähm, Erfahrungen sammeln muss. auch als Company, die schon 2006 zur Gründung gesagt hat, arbeite doch, wo du willst, ist unser Grundmotto. Wir setzen alles auf remote. Ähm, in der Theorie, in der Praxis, in der meisten Zeit suchen ja viele und haben viele auch das Office gesucht. Wir waren so leicht verwöhnt. Und um dann festzustellen, dass eigentlich die Person die Verantwortung übernimmt, also sprich alle, die in, in Führungsrollen sind und ein Team und Leute und verantwortlich haben, egal ob fachlich oder disziplinarisch, die sind alles, weil das sind die die äh, sich kümmern, äh, die Kontakte halten und äh, je nachdem, wie gut die mit der Situation zurechtkommen. Und da haben wir auch eine Weile gebraucht, das stärker zu unterstützen und auch Fehler gemacht, weil wir einfach gedacht haben, oh, so eine remote doch wo du willst, wir waren eine immer flexible Company, das, das läuft doch irgendwie. Dann waren wir natürlich auch mit den Auswirkungen von Corona gut beschäftigt. Und da sind sicherlich, äh, und das haben wir jetzt seitdem mehr und mehr verstärkt noch unterstützt, die, bei uns die Teamleads und äh, Leute in, in Führungsfunktionen, die machen den Unterschied und der, der sich kümmert und ähm, einfach agieren agieren kann, sich wirklich kümmert und sagt, was passiert mit den Leuten, ich habe so ewig nichts gehört, da, da sind ja Leute, die kommen zum Onboarding einen Tag rein und dann sind die fünf Tage remote und dann siehst du die zur nächsten Veranstaltung größeren wieder. Wie halte ich den Kontakt? Wie geht das überhaupt? Wie geht das kommunikativ? Wie zeige ich ein Interesse? Wie privat werde ich da? Wie, wie, wie mache ich das, ohne ständig irgendwie zu sagen, ich klingelig mein Teams an oder ich stelle dir einen Termin ein? Das, was sonst an der Kaffeemaschine natürlich passiert. Wie geht das? Und da zu unterstützen, das auch gemeinsam zu machen, ist extrem wichtig. Und wir versuchen, so Schritt für Schritt mit zu unterstützen. Jetzt so ein Beispiel aus diesem Jahr. Wir haben dann das ganze Thema Budgetverantwortung auf möglichst viele Köpfe verteilt im Kleinen. Und zwar Budget heißt an der Stelle Teambudgets, Leadbudgets. Das heißt, dass möglichst viele Leute sagen, ich habe einfach mein Spielgeld, ich habe meine Sachen und damit kann ich hantieren. Es ist nur eine Komponente von dem, was ich tun kann, aber es ist zumindest mal eine, die ein paar Barrieren abschafft. Das heißt, da waren Kollegen dabei, da hatte eine Teamlead dann gesagt... Ähm, Boah, für meine Leute, ich muss jetzt zwischendurch was machen. Die kriegen jetzt alle mal Blinkist-Accounts äh, oder oder können sich irgendwas reinziehen. Einfach weil es geht, ja, weil es geht, weil ich was habe. Und schon habe ich was. Da reden wir drüber, da tauschen sich alle drüber aus. Der nächste sagt, oh, in der Nachbarabteilung ist jemand gerade Teamlead äh, geworden. Super, schicke ich mal eine Flasche Shampoos oder was auch immer rüber. So dieses dieses Kümmern mit zu unterstützen, nicht nur monetär, auch von der Haltung, von der Zeit, von den Möglichkeiten, ähm, auch zu gucken, dass die Leute sich weiterentwickeln. Das ganze Thema. Fortschritt, also sprich, komme ich noch weiter, kann ich mich noch entwickeln, darf auf gar keinen Fall auf der Strecke bleiben, dafür Zeiträume und auch den Leads, also die wichtigsten Personen, die sich eben kümmern, dann auch die Kompetenz zu geben sagen, du kannst den Leuten Zeit einräumen, die dürfen in der Zeit, müssen sie nicht arbeiten auf Kundenprojekten, da können die sich ähm, äh, können die sich mit Lernmaterial, da können die sich gemeinsam treffen, da können die Sachen machen. Dieses Empowerment äh, oder oder diese diese Befähigung, ist glaube ich das A und O, weil das sind die wichtigsten Leute, weil die, wie die Team ist ja quasi das Familie der, die Familie der Gesellschaft, wenn die nicht funktionieren, hast du in der Regel in einem Start ein Problem und ähm, das haben wir, also das haben wir gerade in den letzten zwei Jahren extrem in den Mittelpunkt gestellt und ähm, ich glaube ist mit Abstand der wichtigste Punkt sind genau die Menschen, die sich kümmern und die Fäden zusammenhalten.
0: Und Beziehungen pflegen, ne? Absolut. Und das, wenn man sich eben nicht mehr sieht und zufällig auch schon gar nicht, obwohl ich hatte das neulich gerade gesehen, es waren Tech-Unternehmen, die haben dann so einen offenen Raum, so einen digitalen Raum und da kann man sich, wenn man will, auch den ganzen Tag drin aufhalten und ohne was zu sagen, aber man weiß halt, die anderen sind auch da, man könnte also mal kurz rüberrufen, so nach dem Motto, funktioniert wahrscheinlich nicht für alle Unternehmen, aber ich glaube, man muss einfach ein bisschen experimentieren, auch mit den Möglichkeiten, die man hat und dann ist natürlich interessant, wie, wie, was tut man eigentlich für die eigene Entwicklung? Wie ist es bei dir? Ähm, was ziehst du dir so rein?
1: Eine Riesenbandbreite. Also irgendwie stelle ich jede Woche äh, immer noch, äh, weil wir es am Anfang davon hatten, auch echt viele Bücher, weil es auch Perspektivenwechsel ist. Und gerade wenn man nicht so viel reisen kann, wie man sonst hat, ziehe ich da extrem viel draus auf der einen Seite. Und das Spektrum reicht aber auch bis zum der 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 ein oder anderen Netflix Serie, die ich aufarbeiten muss, weil ich sie in den Hauptjahren äh, von 2013 bis 18 verpasst habe und dann abends ähm, quasi auch da einfach auf der Konsumseite unterwegs bin, Mischung aus sich ablenken, ähm, aber auch so ein paar Sachen daran reflektieren, äh, ein riesen riesen Spektrum tatsächlich ähm, jetzt weniger nur digitale äh, Sachen, ja. Ähm, Jetzt irgendwelche Websites oder Plattformen auch und es ist auch mal ein Podcast dabei, seitdem ich ein bisschen mehr mit dem Tesla rumfahre, habe ich tatsächlich eher auch Podcasts ein bisschen mehr entdeckt, weil es einfach doch nochmal von der Barriere und dem Zugang wesentlich einfacher mitläuft. Ähm, das ist auch dabei, also alles, wo einfach gute Gedanken und äh, Perspektiven mit drin sind und es ist eigentlich nie was dabei, wo man nicht am gleichen Tag die Momente merkt, wo man es anbringen kann und wo es einen weiterbringt und es verändert.
0: Ja, die Frage ist auch mal welche Brille man so aufhat also oder durch welche Brille man schauen kann man kann ja überall irgendwas entdecken auch wenn man bücher liest die überhaupt nichts damit zu tun haben kann man manchmal irgendwas verbinden und äh, sehen ich habe nur festgestellt man muss es halt entsprechend auch reflektieren und notieren vielleicht auch in irgendeiner form ähm, oder mit irgendwem mal drüber sprechen ähm, wie ist es bei dir so bist du so ein Typ, der auch so Journaling macht oder der sich irgendwo so wilde post hinklebt oder hast du das alles im Kopf dann?
1: Nee, ich bin auch jemand, der viel viel skribbelt aufschreibt und ich habe auch hier, du siehst jetzt gerade nicht, links und rechts sind, äh, doch da hinten sieht man es ein bisschen, diese diese großen weißen Stellwände, Pappwände, die in der Regel eigentlich alle zu tapeziert sind. Ich versuche tatsächlich, das Gefühl, desto älter ich werde, zu fokussieren und zu reduzieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als so viel aufzuschreiben und dann immer die Hälfte wegzuwerfen und sagen, habe ich das jetzt irgendwo verwertet oder war das notwendig, weil es Teil der Journey war? Das versuche ich ein bisschen zu aggregieren, aber ich muss das immer einbauen. Ich muss auch drüber reden, sonst findet es nicht statt. Und da gibt es verschiedene Strategien. Die eine ist, ich nehme das eins der Bücherinnen auf dem Stapel und schicke es gleich noch an drei andere Leute und bestelle noch einen Batzen mehr und generiere so ein paar Kontaktpunkte oder ich ziehe teilweise... Zitat des Nibbets, Anwendungsfall irgendwas raus und verteile es einfach, baust in Gespräche ein, weil wenn es nicht stattfindet, und meistens ist es auch wenig, äh, es reicht auch, pro Buch habe ich gelernt, wenn es ein, zwei Gedanken sind, völlig ausreichend.
0: Mhm.
1: Völlig ausreichend, äh, das ist wertvoller, weil der Rest geht da eh nicht rein.
0: Zwei Fragen zum Abschluss. Äh, die erste Frage... Welches Buch kannst du uns eigentlich empfehlen, wenn du mal so eins rausgreifen würdest, was dich besonders beschäftigt hat, überrascht hat vielleicht? Sind wir sind ja heute bei Erfahrung. Und zweite Frage, wenn wir über New Work, neue Arbeit, neue Arbeitswelten sprechen, was glaubst du, wird 2023 wichtig? Ich fange mit der ersten Frage an, da drehe ich mich auch
1: gerade mal kurz um. Da hat er schon
0: was vorbereitet.
1: Ich habe da schon mal was vorbereitet, habe auch mehrere Exemplare hier liegen. Ähm, ein Buch, was ich was ich seit zehn Jahren im Regal liegen habe, äh, auch in der Vorgängervariante, was aber irgendwie seine Zeit erst äh, gefunden hat, als auch jetzt Zeit dafür war, ist das Buch Good to Great äh, von Jim Collins. Das ist das zweite aus einer Serie, der einfach mit seinem Uni-Team ähm, über Jahre einfach etliche Firmen analysiert hat, äh, um rauszufinden, was äh, die, die, die Great von den Good unterscheidet. Ähm, und das hat jetzt so vom Zeitpunkt her, wo, was ich erwähnte, wo wir jetzt gerade sind, auch wieder eine neue Unternehmensphase ähm, mitzugestalten und zu bauen, extrem Einfluss gehabt, weil die Modelle, man kennt viele Einzelmodelle aus dem Buch aus, äh, aber so der, der Grundtenor ist, wer hätte es gedacht, dass natürlich auch wieder People, Führungskräfte und was wir für ein Mindset haben, der zentrale Faktor sind. Das erste Thema, was er hat, er nennt es Level-5-Leadership. Das ist der Unterschied, ob ein Leader, sage ich mal, das große Ganze, über seine eigenen Interessen stellt oder eher so der ego-autokratische Führer ist. Und das beides super erfolgreich, beides total in Ordnung. Wenn der eine geht, kommt so eine Phase und es geht bergab. Und wenn der andere geht, geht es geht's der Firma immer noch gut und sie wird
0: nachhaltig weitergeführt. Der Elon der, ist ja der, auch so ein Typ, ne? Bitte? Der Elon ist ja auch so ein Typ, ne? Also viele heutzutage immer so sagen, naja, das müssen so die, die, die People-Lover sein und, ja. und, und so alles irgendwie mit jedem abstimmen. Und ich glaube, Elon kommt dann auch eher so schnell, ich haue mal auf der, mit der Faust auf den Tisch und dann ziehen wir das durch und dann gucken wir mal. Und
1: ja, Elon ist ein bisschen schizophren, was das angeht. Das könnte ich jetzt dann ganzheitlich analysieren. Der hat in seinem Kurs und der übergreifenden Mission, sage ich mal so als Unternehmer, hat er für mich Level 5 Aspekte drin, weil der weil der einfach ja einen Riesenrahmen aufmacht und eigentlich entscheiden, Entscheidungen schon unter einem sehr, sehr großen Kontext bewegt. Gleichzeitig agiert der jetzt rein, menschlich, sage ich mal, ohne Verluste ähm, da schon relativ radikal und, und macht öfters mal ja auch mehr kaputt, als er ganz macht, äh, da kann er sicherlich noch dran arbeiten, aber so von von dem von dem Horizont äh, und, der, und der Perspektive auf so ein Unternehmen sind da schon ein paar Aspekte dabei, die ist nicht alles schlecht, ja, aber schizophren. Ähm, deine zweite Frage war jetzt so aufs nächste Jahr blickend, ähm, was sich äh, im Bereich New Work und dem Arbeiten so tut, ne? Das, boah, das ist ein Riesenfeld. Ich pick mal eins raus, was, was gerade, glaube ich, keiner dran vorbeikommt in, in LinkedIn. Was uns aber jetzt, sage ich mal, als Technologieunternehmen natürlich schon seit Jahren jetzt beeinflusst, ist alles so was aus der ganzen aus dem AI-Guss rauskommt, sage ich mal. Jetzt latest Beispiel jetzt von OpenAI. Ähm, das, der Chatbot oder auch dahinter liegen GPT-3 und jetzt bald vier, wenn es rauskommt. Ich nenne es mal so den Ghostwriter und den Sparringspartner den du plötzlich bei all deinen Tasks hast. Ich habe ich hab in die Tage, habe ich ihm eine Aufgabe gegeben, ein Produktpitch von einem, von einer Video-App-Produkt, was wir vor fünf Jahren in New York entwickelt haben. Mal den Pitch, schreibt mal einen Artikel, machen wir eine Landingpage fertig, besser. Besser als alles, was wir damals versucht haben, als Produktteam für uns selber zu texten, vernichtend. Einfach, weil es auf eine normale Sprache das hebt und Konzepte erkennt. Selbst der der Vorschlag für, wie die App hätte heißen sollen, war hart gut verglichen mit <lacht> unseren Geschichten. Einfach, weil weil gängiger, weil das Ding natürlich über, über Text und Sprache gelernt hat und gefüttert wurde, sage ich mal salopp, ähm, da ist verkopft nicht vorgesehen, ja, und wenn du verkopft fragst, kriegst du keine Antwort oder Blödsinn, das heißt, das ist ein harter Filter und so als Sparringspartner, ohne jetzt schon sofort einen Menschen einzubinden, so, und jetzt komme ich auf das Thema New Work und Culture, diese Begleitung, und wir sind ja immer noch im Work-Kontext, auch viele an unseren Rechnern und Devices und wie sie alle hin, ich glaube, das wird ein brutaler Gamechanger. das ist nicht so lange hin, vielleicht noch nicht in 2023, und ich will auch nicht PowerPoint als Beispiel nehmen, Aber stell dir vor, du hast irgendwelche Sachen, und du, du brauchst in Zukunft noch so die ersten zwei, drei Worte, wenn du es überhaupt äh, hinschreibst oder sprichst, und in dem Moment generiert du die halbe Seite und rendert dir schon vier Bilder dazu, zu sagen, da passt doch eigentlich hier, wenn ich hier so podcast teaser artikel auf der Seite schreibst, ich werfe mal zwei Gedanken rein, so die Bilder ist eigentlich fertig. Was mache ich denn jetzt mit der Zeit, wenn, wenn 80 Prozent Empowered äh, da sind, die ich normal brauche, um es zu erstellen? Wo geht denn die Qualität hin? Wo geht denn die Kraft jetzt hin? Und dieser Wandel, der beginnt gerade mit dem ganzen Thema Applied AI, den ich extrem spannend finde. Und jetzt könnte man auch andere Use Cases nehmen, wo man sagt, wie kann der unser Miteinander, also wie können wir es sinnvoll einsetzen, dass wir zusammenkommen ähm, und, und uns vor allen Dingen diese Generation von Technologie nicht überrennt. Das finde ich spannend. Also das treibt mich extrem um. Äh, ja, Und wir werden äh, wieder sehr, sehr viel Wert darauf legen, trotz allem dann als als Team, als Menschen zusammenkommen und uns genau darüber unterhalten. Es ähm, wird sehr spannend. Nie vergessen, man lernt voneinander, wenn man zusammen im Raum ist. Seltener kann man sagen, ach, damals, als wir beide in GitHub eine code rein äh, gecheckt haben, das war das Highlight. Seltener der Fall. Das sind die Erlebnisse.
0: Ich habe, äh, apropos Erlebnisse, den Head of Remote von GitHub, mit dem mhm. war ich auf einer Konferenz in Berlin im September. Das Coole Company. Und ähm, und da ging es auch tatsächlich schon in diese Richtung äh, mhm. zu sagen, ähm, also nicht nur über diese digitalen Tools zu sprechen, sondern eher das, was es mit uns macht, das, was wir erleben und dann schon zu schauen, wie können wir die Tools äh, nutzen, damit die Erlebnisse anders und verbessert werden, aber äh, nicht, nicht so viel über diese Tools äh, sprechen, sondern eher das, was, was es damit macht. Herzlichen Dank für das äh, spannende Gespräch, Kai. Ich danke dir. War mir eine Freude. Ein interessanter äh, Ritt durch deine Story, durch das, was ihr so tut. Ähm, viel Erfolg weiterhin damit und dir natürlich viel Gesundheit. Nächste Auflage
1: steigen wir dann ins Thema Hip-Hop ein, was wir heute ausgespart haben. Das machen wir auch gemeinsame Story. Das machen wir dann das nächste Mal.
0: Das machen wir das nächste danke, Mal. Ich habe dir. viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, hab eine äh, gute Zeit. Vielen Dank. Okay. Mach's gut. Bis bald. ne? Und schönen ja, Jahreswechsel. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode mit Kai Müller. Folgt ihm unbedingt auf LinkedIn. Ich packe euch das wie immer in die Shownotes. Dort findet ihr auch nochmal den Link zur Webseite von Minds and Matches, die Agentur für Speakerinnen und Autorinnen der neuen Arbeitswelt. Wolf Lotter ist dabei. Viele, viele gute Leute sind am Start und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich auch mit an Bord sein kann. Wenn ihr mögt, dann schaut mal vorbei. Ihr könnt mich dort auch als Speaker anfragen und buchen. Ich bin auch im nächsten Jahr gerne wieder unterwegs mit meinen Lieblingsthemen. Einmal die Zukunft gehört den Mutigen. Hab dazu eine Keynote erarbeitet, die fortlaufend auch weiterentwickelt wird. Dort gibt es alle Insights aus Vier Jahren Podcast aus verschiedenen Projekten in der Sparkasse bei Digitalagentur und Startup, überall, wo ich so unterwegs war. Und das zweite Thema ist natürlich, wie können wir eigentlich Familie und New Work verbinden? Was können wir eigentlich zukünftig besser machen? Das als Vater von drei Kids, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe dazu auch einen Beitrag geschrieben, kommt im nächsten Jahr in einem Fachbuch dann auch noch raus, könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und damit bleibt mir nur noch euch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Schöne, ruhige, besinnliche Tage. Schnappt euch ein gutes Buch. Genug Buchempfehlungen gab es ja hier zuletzt auch im Podcast. Und lasst das Jahr ruhig ausklingen. Es lohnt sich natürlich auch immer noch mal zurückzuschauen. Welche Highlights, welche Learnings gab es eigentlich 22? Und dazu. Könnt ihr am nächsten Freitag hier noch mal reinhören. Dann gibt es die große Jahresrückblickfolge New Work 2022. Und ich habe mir den Experten schlechthin für das Thema eingeladen. Raphael Gilgen ist erneut zu Gast. Eine große Ehre. Er war vor einem Jahr schon hier und wir haben darüber gesprochen, was eigentlich 21 passiert ist und was vielleicht 22 passieren könnte. Jetzt stellen wir fest, dass sich natürlich extrem viel getan hat, 2022 die großen Krisen, wir werden darüber sprechen, wie sie sich auf die Arbeitswelt ausgewirkt haben, wir sprechen über die Apothekenrundschau, über Elon Musk und vieles, vieles mehr, schaltet ein, New Work Chat und wenn ihr mögt, unterstützt mich gerne und bewertet den Podcast und empfehlt ihn weiter. Vielen, vielen Dank, bleibt gesund und bleibt connected.